0: A depressão Irene tinha deixado a sua marca nos caminhos, ainda antes de Alpalhão. Lenções de água nos baixios da estrada. As ribeiras de Sor e de Nisa muros e alagavam os campos. À chegada a Castelo de Vide, uma névoa densa acompanhava a chuva. Não se via a Senhora da Apanha nem os viados junto à cerca na estrada que rodeia o Castelo Medieval. Terminado o almoço, pedi indicações ao querido amigo Carolino Tapadejo sobre o modo mais seguro de alcançar a morada de Fernanda Mousinho técnica agrária que ao longo da vida firmou o olhar e o sonho nestas terras a perder de vista para lá da beira. Foi lá onde o Sever marca a linha de fronteira que a sua infância brincou. Adiante são as terras onde o desejo de honrar a memória do avô criou raízes. Mas o encontro tinha sido marcado para a casa onde Fernanda vive, no sítio do Barregão. Como é que lá chego,
1: mestre Carolina? Então agora temos que ir aqui para a estrada abaixo. Vamos pela estrada da circunvalação até ao sítio das Azenhas, das Azenhas passamos para o Porcalho e depois para o Bargão chegamos à Quinta da Fernanda. Mas
0: isso é a estrada que vai para Santo António das Areias, não?
1: Até uma certa altura está a estrada que vai para Santo Antônio das Areias, depois viramos à esquerda na direção de, do Prado, das Traseiras do Prado, e chegamos, portanto, facilmente ao Bargão. Fernanda vem abrir ao toque da
0: sineta? Aquela cabrinha que está ali fora a tentar trepar a uma figueira é sua?
2: É sim, senhor. Chama-se Ginja. Porque... Uma cabra
0: que gosta de figueiras.
2: Uma cabra que gosta de andar aos figos, o que é uma complicação, porque nós por cá no campo dizemos que piores figos precisamos de é mau ir aos figos com gente alta. Aquela está-nos a viciar os dados, porque ela só é baixinha e vai lá, portanto é muito mau ter uma cabra daquelas, que está a viciar os dados de um lema que nós temos de há muito tempo, que é para ir aos ficos, queremos gente baixinha, senão que roubam nos os filhos melhores. Os melhores estão sempre mais altos.
0: Esta cabra desmalhou-se do rebanho ou é mais atrevida?
2: Esta aqui é assim mais ou menos, assumiu categoria de bicho de estimação. Depois há as outras que têm categoria de... de exploração agrícola. Esta tem assim mais categoria. Foi oferecida, então tem assim uma categoria especial. Tem a categoria de bicho de estimação, como cão e gato. Mas depois há ali umas que têm umas funções um bocadinho mais comerciais. Que servem para... Produzir e para ter alguma rentabilidade Alguma, que já é pouca, mas alguma rentabilidade Mas esta não, esta ganhou o estatuto de animal de estimação Como o cão e o gato O que eu costumo dizer dos meus bichos aqui De estimação, os cães, os gatos, as galinhas Uma burra É, é material de coleção Portanto, morrem de velhos ou de outras circunstâncias qualquer Que eu os mate não Portanto, Ou que os venda também não Portanto, estes são assim uma espécie de material de coleção Ficam
0: Tem uma burra para aqui. Qual é o A
2: burra aqui, tem, tem mais Ela está aqui, mesmo à volta de casa está porque nós temos a mania da sustentabilidade <risos> e é a forma que temos de manter aqui o hectare à volta da casa todo limpo. Ela durante o ano faz esse serviço todo e agora está lá a fazer a parte mais grossa e a cabra a parte mais fina. Portanto, entre as galinhas, a cabra e a burra, temos o terreno todo limpo, não precisam de vir cá máquinas limpar nem nada disso. Portanto, quando vêm para a televisão que a história das, das cabras chapadoras, as nossas cabras chapadoras têm inventadas há muitos anos.
0: Estas cabras são mesmo sapadoras porque é da sua natureza?
2: Elas são... Todas as cabras têm essa natureza. Como para estar em sítios íngremes e ir a sítios... Ir comer mato a sítios onde máquina nenhuma iria limpar. Portanto, esta tem essas funções, porque nós a colocámos aqui, mas todas elas fazem esse papel muito bem. Quando começam com essas conversas hoje em dia, acho um absurdo, porque isso está tudo muito inventado há muito tempo. Pensei que é um perigo abandonar estas regiões, porque isto é fomentar a, a... a... a criação de... De mato e de desequilíbrio da fauna selvagem, portanto. Por que às vezes olho para isto e tenho alguma tristeza de pensar que, que, da maneira que estão as coisas, esta agricultura quase de subsistência está quase condenada, não é? Porque não é rentável.
0: Fernanda Mouzinho foi estudar a arte de não deixar morrer os campos, mas há coisas que sabe desde antes da engenharia agrícola.
2: Eu nasci no campo, nasci literalmente no campo, sempre vivi no campo. Hum... E se calhar foi uma questão natural de ir e fazer uma formação superior nesta área. Depois também é uma ferramenta. Uh, hoje em dia, o Ministério da Agricultura, que toma decisões lá em Lisboa, tem tanta noção do que é o mundo real como eu tenho de uma nave espacial. É igualzinho. Uh, para terem uma ideia, uh, é preciso cada agricultor em Portugal ter um portátil baixo do braço e, e aquela ótica de conhecimentos do... do de informática, na ótica do utilizador isso já não serve porque é, é realmente preciso é, muito, muita dedicação e muitos conhecimentos já na, dentro de, das novas tecnologias para ter uma exploração agrícola e aí entro eu, portanto eu acabo por fazer a minha e acabo por fazer umas dezenas de agricultores que me, que me usam de alguma forma, entre aspas. É o anjo da guarda. São uma ponte de ligação entre a ruralidade deles e, e, e a burocracia e, e que existe hoje em dia no Ministério da Agricultura, que está tudo menos vocacionado para a agricultura na sua realidade. Está vocacionado para algumas regiões que, que têm dimensões diferentes. Isso cá tem um colega meu em cada exploração.
0: Entre a técnica agrária e os agricultores aqui em redor, há uma cumplicidade que resulta de terem uma mesma matriz. Fernanda não esqueceu os ensinamentos do avô e os agricultores de Nisa... A quem dá apoio técnico, aprenderam a confiar nela desde que lhe chamavam menina engenheira.
2: A menina engenheira. E, e tínhamos, por exemplo, o primeiro trabalho que tive foi uma, uma identificação de parcelário, marcação de umas... De umas. Hoje em dia está diz tudo, que está tudo nos computadores, mas não, e comecei isto é, na, na prática mesmo com fotografias aéreas. E tínhamos que marcar nessas fotografias a identificação das parcelas de cada pessoa. E tínhamos que ir fazendo perguntas para chegar à localização, porque não se põe uma pessoa em frente a uma fotografia e dizia que o, minha pré o meu prédio é aqui. Uns têm capacidade para essa visualização, outros não. E, e tinha, por exemplo, os que me diziam: Ah, isto aqui é um bacelo. E eu, desde-me. Ah, entretanto, para esta questão de não perder credibilidade, uma pessoa na pergunta e disse: é o quê? Tem que tirar nas entrelinhas o que é para Natal e perguntar descaradamente o que é que é. E aconteciam umas coisas mais ilirantes. Me dizerem: isto é um bacilo, Ah, aqui isto é um bacelo. E eu, para mim o bacelo. E, e por acaso o termo técnico é a mesma coisa? É um, um bocado de terra que se põe mais molhado para, para, para um transplantar de umas figueiras? De, de umas, de de umas exatamente, videiras. exatamente. Bacilo para mim é isso e, te, e tecnicamente também é isso, mas é nisso um bacilo, um olival. Portanto, eu andei ali não sei quanto tempo à espera de. São uns, uns, uns minutos, mas para quem está à espera de, de fazer alguma coisa parece horas.
0: Mas não tinha aprendido isso no
2: curso. Nada, nada. O que eu falei no curso são os termos técnicos. Os regionalismos temos que, temos que os aprender em convívio em convívio com, com os agricultores. Eu conhecia os meus, da região de Castelvide e de Marvão, que é onde cresci e onde tenho laços com a agricultura e com familiares agricultores, mas não conhecia os de Também conhecia de Alpalhão, porque há, há pessoas de Alpalhão, havia muito, quando eu era miúda, pessoas de Al... vinham aqui trabalhar, aos montes de, 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 de algumas pessoas da minha família, portanto eu convivi com esses realismos. Mas isto aqui de aldeia para aldeia as coisas mudam. E tive, tive situações perfeitamente caricatas de estar a tentar identificar uma parcela e uma senhora...
3: Uh,
2: e e dizia-me: ai, meninas engenheira essa não punha, está cheia de conhos, e eu cones conhos, conhos. E eu me de Nossa Senhora o que é que são os conhos. Eu sou Reana, conhos é assim uma coisa que a gente não anda a dizer assim. Mas porque não, ali
0: ao lado chora, da fronteira, vai, pois, da, é que 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 já que não é. há, agora as fronteiras já são superáveis. a
2: uh... língua ainda tem uma barreira, portanto, este conhos não. e estive ali não sei quanto tempo e tinha uma, casa, uma sala de espera cheia de gente para atender. que uma altura que tive de dizer, olha, dona Lívia, faça a favor de me dizer lá o que é que são os conhos, que a gente não vai sair daqui, porque não sei o que é, qual é que é a ocupação do solo com esta dos conhos. E ela disse, parece mentira, uma engenheira que não sabe o que são conhos. E disse, pelo amor de Deus, já fui, pronto, fiquei condenada. nada o que são conhos? Afinal, fui, tive que perguntar, não é? E então ela disse, não sabe o que são conhos, não sabe o que são pedras? E pedra sei. E sabe o que são calhaus? Calhaus também sim então o conho é o marido da pedra e disse, sim sí, senhor, agora é que eu descobri que o material inerte tem mais e <risos> outros conhos são os seixos que existem num sítio que até se chama Oconhal, não morri nenhum, não era assim, no fim de semana seguinte porque no carro vi lá lá ver Mas uh, são uns seixos de rio, de, de explicação que me deram numa mina de, de, de uma extração de ouro, penso eu Portanto, que exigem, existem numa zona que se chama Oconhal, por alguma razão será, não é? ali perto das portas de roda, mas muito longe do caudal do rio, portanto não, são seis de que não estão propriamente um caudal do rio. E aquilo realmente são hectares e hectares e hectares. Só que existem lá umas oliveiras que a senhora já não queria cuidar delas, portanto não queria que eu identificasse aquilo como um olival, uma vez que estava mais coberto de conhos e eu não sabia o que era o conho. Portanto esta questão dos regionalismos tem que se lhe diga, portanto a parte técnica é importante, se a vez era esta ponta de ligação depois encontre, vai ao encontro que me estava a perguntar Portanto, é, é, são, são as duas funções ou nós não interiorizamos o sítio onde estamos e nos colocamos do lado de lá e se eu consigo colocar-me do lado do agricultor uma vez também o sul ou então não, nos chegamos, não chegamos a conclusão nenhuma vamos parar. Vamos barrer, bater no muro que é o não nos estamos a entender
0: temos uma menina rural temos que a é menina, menina engenheira <risos> e que se torna ela própria agricultora Uh, é um, são várias cargas de ruralidade sobrepostas. Uh, o seu mundo é este mundo aqui. O perto e o longe da sua vida estão aqui. Nasceu aqui perto, uh, quase ao, à distância de um grito, pouco mais.
2: À distância de um grito. Nós cá no Alentejo dizemos que é tudo perto e aqui é mesmo perto. Eu nasci no monte dos meus avós, nasci mesmo lá, fui lá a parteira, portanto não não fui nascer na minha geração já quase ninguém nascia em casa, mas eu, e em casa da vila ainda era comum. Agora na, no monte como eu nasci não era comum. Mas o meu avô fez questão que assim fosse e talvez por isso ganhámos uma ligação tão forte. E, e eu nasci mesmo lá.
0: Esse eu, seu avô era camponês? Era um homem da terra?
2: Esse meu avô era lavrador. Era, esse meu avô era lavrador aqui da terra. E, e traz-me...
0: coisas concretas com ele sobre como lidar com as figueiras, com os bacelos, com os conhos?
2: Eu era tão miúda de campo. Eu passava os dias na rua. Portanto, eu era a miúda de campo que, que, que passava... Eu vivia para a... Tipo, monte só, só saía para ir à escola e, e não sabia fazer rigorosamente nada em casa porque tudo o que era das portas para fora eu acompanhava a fazer e como o meu avô tinha um lema que era não se manda fazer nada a ninguém que não façamos ao lado, na mesma portanto eu aprendi a fazer tudo eu aprendi a fazer queijos, ainda não chegava à francela tinha que pôr uma cadeira de, 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 de lareira para subir à francela e não gosto de queijo Uh, aprendi uh, a, identificar, uh, a afilhar borregos Aprendi uh, uh, a desencantar um, um vitelo Que uma vaca tivesse escondido por proteção Aprendi tudo isso na primeira pessoa que é como Uma as vaca
0: pessoas. pode esconder um vitelo por proteção?
2: Esconde -se sempre As vacas parem e escondem os filhos Elas por natureza vão parir E se, eles, se lhe derem essa possibilidade Elas vão parir no sítio escondido E, e depois Por proteção do filho Escondem-no, não vão para um sítio exposto Escondem-no e nós queremos saber se ele está bem. Portanto, a seguir uma parte é, é a economia de uma exploração agrícola e não é, morrer, morrer é a economia morrer um, bezerros. Quando morre num lote já, já, já temos prejuízo. Um, portanto, é importante. Agora é, é obrigatório. A burguesia obriga por pôr um brinco e identificá-lo ali. Logo
0: no aqui. tempo em que os bezerros não usavam brinco? Não
2: usavam brinco, só é que usava. Um, mas era preciso esse cuidado. Era preciso saber se o bezerro estava bem, se a vaca estava bem. Todavia... Podia
0: acontecer que a vaca escondesse o bezerro onde não o detetassem à primeira?
2: Exatamente. E então Sim. até ao fim do dia, quando ao fim do dia íamos dar água às vacas ou palha às vacas, depende da altura do ano, e temos uma vaca que aparece com sinais de ter parido, mas não, não aparece o bezerro porque ela tem escondido, é preciso ir ver se está morto, se está vivo, se são dois, se é um, que às vezes pontualmente acontecem dois, é, são, se, se é macho, é fêmea... E, apesar de agora, agora haver uma base de dados onde isto tudo está registrado esses registros sempre foram feitos nem que fosse na, na cabeça do, do vaqueiro ou do, do, do dono do gado agora é uma base de dados que é, como eu costumo dizer é mais fácil saber onde está uma vaca em, em Portugal do que onde está uma pessoa
0: Mas o bezerro ainda, ainda é escondido apesar dessa base e, de dados O
2: instinto dados. das vacas continua ao mesmo por muita burguesia que eu lá na rua Castilho O instinto das vacas é exatamente o mesmo as pessoas que tratam com as vacas, ou as, pessoas, ou as pessoas que olham para as pessoas que tratam com as vacas, é andam a mudar um bocadinho. Agora, as vacas e o seu instinto para proteger os filhos é igualzinho, é igualzinho, igualzinho. Então o que se faz, não é, se faz, se fazia e se faz, porque o método continua a ser o mesmo, pelo menos para mim, é soltar os cães. Portanto, nós soltamos e começamos a passear no campo, pelo sítio onde a gente acha que ela possa estar, muitas vezes fazemos quilómetros porque elas enganam-nos, e março, quando acabam de comer a palha, por exemplo, ou nesta altura, que lhes damos palha à mão, e eles, vemos o um sinal de uma vaca parida. E sabemos que é ela que escondeu o filho E ela quando sai do meio, de, do meio das outras Não vai para o mesmo sítio onde escondeu o filho Vai exatamente no sentido oposto na maior parte dos casos. Para, para nos enganar a nós Só que nós viciamos os dados e soltamos os cães Soltamos os cães, os cães acompanham-nos a passear E quando os cães se aproximam do sítio Onde ela tem escondido o bezerro, ela vai lá
0: e... Vai lá enfrentar o cão
2: Sim. Ela vai lá e acaba por denunciar o sítio onde o escondeu
0: Mas já aconteceu assistir a se tirar Lutas mesmo sérias entre Mas, a vaca e o cão
2: Isso é frequente, isso é frequente esse é o instinto dos animais, faz parte de, 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 da sua natureza. Ao caso, no caso das ovelhas, esse instinto é levado ao extremo que elas podem ter... As vacas também fazem isso, mas as ovelhas eu acho mais impressionante porque normalmente são mais. Um rebanho de 200 ovelhas, um rebanho de 2000 ovelhas ou de 20 ovelhas, elas distinguem os seus filhos. Não, 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 não dão de mamar ao filho do, do, da vizinha. Uh, também nisso nós humanos já perdemos os instintos todos, numa maternidade tem que andar as crianças cheias de, 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 de pulseiras para não trocarem de, de, de mãe, uh, as ovelhas não, não têm esse problema, os, os animais na sua natureza não têm esse problema, conhecem muito bem os filhos.
0: Mas as ovelhas são mais uh, solidárias com, com filhos de, de outro... Não,
2: eu ainda hoje tenho, falávamos há bocado da cabra ginja que está aqui, não, não tem muitas possibilidades de ter leite, porque está aqui sozinha e não há essa possibilidade. Mas as cabras... Ainda hoje tenho poucas cabras e uma vaca de raça de leite. Calma, as vacas todas dão leite. Às vezes há quem pense que as vacas leiteiras dão leite e as outras não. Há vacas leiteiras e vacas aleitantes. As aleitantes dão diretamente o leite aos bezerros e crescem os bezerros ao lado delas. As leiteiras são as que se lhe tiram os bezerros, há, sem haver aparições de bezerros, não há leite, ponto, seja na raça que for. Aqui o que muda é a quantidade de leite produzido por cada vaca. E ainda hoje temos hum, vacas, uma vaca de, de, de produção de leite e que pariu, pariu agora há dia. E, e um fenómeno da genética que é uma filha com as marcas exatamente, as manchas do branco e do preto igual exatamente a cópia da mãe. Mas isto até acontece com alguma frequência. Mas ainda hoje temos hum, vacas de, com linha de produção de leite e cabras, poucas, exatamente por isso. Porque quando temos um problema qualquer de uma, de uma que não tenha leite suficiente ou tenha um problema no uro ou uma coisa desse género, vamos a este, esta substituição, que é uma forma natural de fazer as coisas. Podemos ir comprar leite artificial, mas é uma forma natural de fazer as coisas. E vamos à procurar a uma cabra que consiga amamentar um borrego que tenha a mãe pouco leite, ou então... Não vamos um, uh, Temos que viciar os dados, não é? a cabra não lhe dá de mamar só porque eu decidi que me dava a uma ajuda na alimentação do animal.
0: Então como é que se convence a cabra?
2: Não se convence, uh, às vezes há umas vagões, por acaso tem uma que até, até se deixa convencer, põe-lhe um bocado de ração à frente elas que, enquanto come esquece de verificar o que, é, o que é que está a amamentar. Mas em, em extremos que com, condiciona se os movimentos com os fardinhos de palha, de laterais, comida à frente e água... E, os, e os, 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 as crias vão lá atrás roubar a ubra. Portanto, viciam-se os dados.
0: Passa-se tudo isto na exploração de Fernanda Mouzinho, num monte que a vista não alcança desta casa de Ribeira da Goleima, no sítio do Barregão, junto à qual uma cabra chamada Ginja tenta trepar a uma figueira. E as galinhas que ali andam também têm nome?
2: Aqui, como o sítio se chama Ribeira da Goleima, tudo tem nome, tudo começa por G. As galinhas é fácil, como galinha já começa por G, as galinhas e os gatos é a galinha. Até tem cá um gato que se chama Gato Carolino. Porque veio de um sítio que o dono era carolino e o gato passou a ser gato Carlino. porque Gui de gato.
0: Não é por acaso o meu amigo, Carolina Tapadejo, de, de Castelo de Vida, que me indicou como é que eu chegaria aqui à sua casa?
2: Pode ser, mera coincidência, ou pode ser uma verdade? <risos>
0: um, gato, um gato inspirado no, no Carolina de Exatamente, Tapadejo?
2: Exatamente, um, um gato que veio da casa do seu Carlino e então passou a ser o gato Carlino.
0: Galinhas e gatos da goleima, um inventário de afetos em que tudo começa por Gui. Há aqui um guia de gato que pode ser um guia de gente. O que é que aprende este chão de pedras? Fernanda responde, há tantas, uma ingenuidade pueril de pensar que isto ainda pode ser uma forma de vida.
2: Isto é uma religião muito específica. Aqui, para juntarmos um hectare de superfície agrícola útil, temos que juntar, juntar vários, vários, vários prédios, porque, se calhar, na maior parte deles, a maioria são pedras. Portanto, aqui... Essa história de plantar e do semear eh, tem que ser vista à escala de uma realidade que não é comum no resto do país. Nós aqui vivemos literalmente, e costumo dizer que sou do meio das pedras, sou do meio das pedras com muito orgulho, mas isto em termos agrícolas é, é muito complicado, não se semeia nem se planta com a facilidade que semeia e planta noutros sítios. Portanto, é, é, nesse caso é mais fácil o pastoreio do que, do que semear e plantar. Portanto, sou capaz de olhar para... Já sei que não é uma tendência. Já sei que a tendência é deixar de comer carne e passarmos todos a viver de folhas de alface. Mas eu ainda não, ainda não interiorizei essa tendência. E para mim ainda acho que há uma forma sustentável de fazer estas coisas todas. E a proteína animal, se calhar, também nos faz alguma falta. Digo eu, que não sou nutricionista. E
0: o sobrinho de Simões também diz isso, por exemplo.
2: não, tu, uh, uh, não deve ser a única. E está
0: bem acompanhado.
2: <risos> não deve ser a única. Mas que há uma certa tendência para massacrar o consumo de carne. ah somos, de momento para o outro, é culpa de todo mundo, é pobres das vacas. As vacas, entretanto. Chegou-se à conclusão durante a pandemia que para uma data de setores, as vacas continuaram a ter exatamente os quatro estômagos que tinham antes e a produzir exatamente o que produziam antes em termos de poluição e os índices de poluição baixaram muitíssimo durante a pandemia. Se calhar a culpa não é só das vacas. Digo eu, sou suspeita, gosto das
0: vacas. É suspeita, <risos> sou porque muito... gosta de vacas. Exatamente,
2: porque gosto, desta... porque gosto das vacas e porque acho que ainda tem que haver, não sei como, Uh, mas tem que haver uma solução para manter estas atividades são muitas pessoas que estão dedicadas ainda a isto e são pessoas numa região uh, que vai ficar certificada se estas pessoas que estão agora uh, não transmitirem isto à, à minha geração e eu à geração seguinte e o que é que isto vai ser? vai ser um matagal pegado de uma ponta à outra de silvas e de, de matos
0: e, e de, de... conhos
2: não, os conhos não se reproduzem. Apesar de vem macho e fêmea, descobri eu, há 30 anos atrás. Lá para
0: cima há tra... pedras parideiras, não é?
2: Para... Sim, mas aqui não, aqui estes conhos não se reproduzem. Eles são muitos, mas acho que aquilo foi tudo. Porque... <risos> não, não se reproduzem. Mas uh, uh, o, o abandono de, de, das terras, eu acho que é um perigo por todas as razões. E, e se não houver uma forma de olharmos para isto em, com algum, algum cuidado. Uh, Uh, eu acho que é com algum, algum Amor Porque uhum. só, só cuidado não chega e, e, e criar condições Para que as gerações futuras Possam fazer aqui alguma coisa E eu tenho essa esperança Pode ser, como digo, pode ser um, uma, uma, uma Ingenuidade plurilo Mas também quem chega a passar a passagem e deseja paz para o mundo Também não põe Não põe os traficantes de armas na equação Portanto eu também sim. posso acreditar que a minha região Tem, tem este futuro e, só por alguma razão, tenho o meu filho, por exemplo, a estudar, porque ele gosta, se não gostasse também não ia, a estudar nesta área, porque acho que poderia ser futuro. E tenho muita pena que quem toma decisões não o veja assim, porque eu quando olho para os agricultores que trabalham ainda aqui, Uh, e, e nesta pequena, muito pequena agricultura, porque a agricultura aqui tem dimensões mesmo muito pequenas e não são os lameiros do norte com um hectare extremamente produtivo aqui são um hectare de pedras que para arranjarmos, por, por, por produzir alguma coisa nesse hectare de pedras temos de trabalhar muito
0: Que coisa é essa que protegem quando conseguem é, é vinha, é castanha, castanheiro
2: Aqui? Sim. Aqui há medidas de proteção para o castanheiro mas não, é, não, não tem castanheiro que é ali no, por exemplo no Porto da Espada Aqui as medidas de proteção que temos, temos há uma específica que de, para a proteção de zona desfavorecida, que não, não nos dá, obviamente, é, é uma, uma ajuda, mas não nos dá para, para, para sobreviver com isso. Agora, se calhar era, é, é diferente apoiar o, a, a produção de, 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 de bovinos ou de caprinos que andam aos tais, que, que conseguem ser sapadoras de, por sua natureza numa região como esta de, numa região onde haja pastagem de, com, com mais, com mais, mais espontânea e acho que deveria haver um olhar diferente até agora, não tô, eu penso muito no futuro porque tenho, tenho a minha vida nisto e, e, e a esperança de que o meu filho continue mas mesmo na realidade de agora, se calhar se me perguntar o que é que, o que, é que esta pequena agricultura contribui para o PIB do, do nosso país, se calhar ronda ao zero mas não, se olharmos para as pessoas que, que, que ainda se dedicam a esta atividade, que são pessoas realmente muito mais velhas, às vezes digo que é a única profissão que as pessoas não se querem reformar aos 65. Aos 75 são jovens agricultores, e aos 85 ainda exercem. E às vezes, depois de morte, ainda cá deixam os de cabeças de casal da herança, que têm algumas candidaturas para fazer com isso. Cabeça de casal da herança de, de um desgraçado que já morreu não sei quantos anos. Portanto, estas pessoas que hoje se dedicam aqui a, esta, a estas atividades. Que mantém as terras minimamente limpas, que têm gado a ser pastoreado nestas zonas. São pessoas que não podem não estar a contribuir para o PIB. É provavelmente, se calhar nunca fiz a conta, mas certamente devem andar à volta do zero. Mas são pessoas que não estão a ser um encargo para a segurança social. Eles todos têm uma reforma de 200 ou 300 euros. Se forem para o lar. A Segura Social vai com participar. Não há ninguém que dê despesa de 200, 300 euros num lar. De certeza que triplica ou mais. Não faz ideia, mas tem que ser mais. Portanto, nenhum deles está a dar, está a dar despesa num lar.
0: Equações desalinhadas com um PIB a perder de vista. Fernanda Mousinho conjura um certo olhar marcado pelo pé atrás sobre a ruralidade.
2: Nunca vi uma, uma reportagem na televisão. Eu acho um piadão que volta que não volta já aparece. E isso nos dias de hoje. Ah, vamos lá, fazer uma reportagem... Porque há um menino que, que tem não sei quantos anos e quando for grande quer ser pastor. E? Quer ser pastor, há um que quer ser bombeiro, outro quer ser astronauta, outro quer ser polícia, outro quer ser outra coisa qualquer e aquele quer ser pastor. isso é notícia porquê?
0: O povo é tão pitoresco, é isso que está a dizer, no fundo, é?
2: Não, eu acho que é mais... Quando a coisa puxa para este lado, eu às vezes perco as barreiras. É, 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 mas é ignorante. Porque qualquer pessoa do campo vai para a cidade e dizer rasca-se. Eu posso não acertar que a primeira rua sou uma desorientada, mas isso sou em todo lado. Uh, mas não, faço, não tenho problemas nenhum. E quando vejo pessoas virem da cidade, confundirem cabras com ovelhas e, e, e achar que, os, como já me disseram, à minha, que achar que os os bezeros nascem já concorre deve ser tudo cesariana que é uma despesa brutal ou não ter noção que uma galinha sem galo não, tem ovo mas não tem pinto e coisas deste género quer dizer, quem é que é mais ignorante sou eu que não acerto que a primeira rua em Lisboa ou é este desgraçado que não sabe o que tem na mesa sequer não sabe sequer o que é que tem a comer estas pessoas cortaram a ligação, não sei se por vergonha da sua, das, suas, das suas origens, não sei se por, por esta, por esta, esta conotação tão má que há com o mundo rural. Eu, eu no outro dia, vi uma reportagem sobre uh, uh, as pessoas que estão a ser exploradas no, 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 com mão de obra no mundo rural. Indigna-me. Claro que me indigna. Isso fosse noutro setor qualquer. Mas eu pergunto, quem é que, que, que da nossa população quer trabalhar no mundo rural? Não querem, podem até estar em Lisboa, passar quatro horas no trânsito, duas de manhã e duas à tarde. Viver vai... em
0: condições degradantes?
2: Viver num prédio onde ninguém conhece ninguém, onde os miúdos têm que andar não assim sei quanto tempo de carro para ir para a escola, vão para uma escola onde as pessoas não se conhecem e voltam ao fim do dia massacrados por uma data de, 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 de pitadelas no trânsito e abdicam de viver numa aldeia que tinham, com quem tinham laços, com quem conheciam a vizinha de cima e a vizinha de baixo, onde um iam a pé para a escola. Porquê? se disserem agora, porque viver em Lisboa era qualidade de vida, se calhar isto era há 30 ou 40 anos atrás agora não é, tem internet, em casa uh, o meu filho tem acesso a mesma coisa dos outros, ainda por cima anda so, anda, sempre andou sozinho na vila portanto, há é, é. É uma conotação tão má em relação ao mundo rural que o que acontece é que mesmo que, mesmo que digam a um português que, que, que foi do, do, do Baixo Alentejo ou da zona onde agora estão sendo detectados estes casos infelizmente se lhe disserem eu volto lá de Lisboa e venha trabalhar aqui no, no, na agricultura, diz que não. Se calhar até lhe pode dar o mesmo ordenado. O mesmo ordenado que numa, que numa vila rende mais, porque as coisas conseguem-se gerir de uma forma diferente. E
0: tudo é mais perto.
2: E tudo é mais perto e a qualidade de vida é, é melhor. Eu te... Se os meus vizinhos mais perto daqui são alemães, vieram de Hamburgo para viver aqui porque têm mais qualidade de vida, porque é que de Lisboa não se pode mudar para a e voltar à Terra dos Avós e viver com mais qualidade? Porque há uma conotação de tal maneira pesada e marcada na memória das nossas células que toda a gente acha que. Toda a gente, não, a maioria. Acha que trabalhar no campo é depreciativo.
0: Mas a sua maior desilusão é com os decisores políticos que se distraem do mapa rural? ou com os que zarparam daqui?
2: Muitos dos que zarparam daqui, hoje em dia têm, se calhar alguns terão algum cargo de decisão e quando decidem não olham, não olham para estes territórios com olhos de ver, olham para estes territórios como uh, um sítio mogir para vir passar uh, uns fins de semana, porque é uma zona que dá para descansar, Eu não me lembro qual era a campanha da região de turismo deste ano, mas é agora é que é a hora de descanso, ou agora é que é bom para descansar, ou uma coisa assim do É um excelente, calma acho excelente, façam isto tudo é uma forma de recuperar casas é uma forma de recuperar montes acho que não tem absolutamente nada contra agora também não vejo é, se nós todos agricultores abandonarmos os territórios o que é que os turistas vêm para aqui fazer? Vê silvas?
0: Ou então cada vez tem mais vizinhos alemães que não vão ter vacas nem, cab ah. nem cabritos né?
2: ah, Não, e, e cada vez vão mais é a ter problemas com os carros que vão espetar contra javalis durante a noite porque as estradas vão estar cheias e o abandono dos territórios pelos agricultores para mim é
0: um crime se eu andar aqui à noite perdido, à uh, procura do tal Barrigão, que é o, o lugar que eu fixei, até o, que é o sítio do Barrigão, posso atropelar um javali ou vários? É? O
2: problema não é que atropelar um javali, o problema é que desfaz o carro, com o javali é mais duro que o carro. E, e é, uma, é uma constante. Não é assim pontual. Já é uma constante. Agora, e está tudo isto aqui habitado. Imagina o dia que estas zonas não sejam habitadas. Vamos ser devorados pelos javalis. Hoje em dia já é um perigo uh, que nos levam as crias acabadas de nascer, que que as raposas sempre fui. As raposas levam um borrego acabado de nascer com uma facilidade tremenda. Por isso é que os rebanhos estão guardados por gado. Os senhores do Pano já nos, já nos andam a preparar para nos mandar fazer um curso para termos cães do gado, mas os cães do gado sabem mais de gado que os senhores do Pano.
0: Raposas e galinheiros e outros encontros fortuitos num parque natural. E o seu vizinho alemão que veio apreciar a paisagem?
2: Já tem alguns animais que eu iniciei com o frio de duas galinhas de prenda de anos. E ele a seguir foi comprar... Para... Ah, a raposa de folhuba! E ele a seguir foi comprar mais. Portanto, os meus vizinhos já têm, já têm uma égua, já têm... Já os meus vizinhos estão, estão, bem, estão bem treinados.
0: E não são os únicos vizinhos que vieram de longe?
2: A maioria já são pessoas que vieram de fora, compraram aqui uma quinta, restauraram as quintas e... E, e vivem por aqui, mas não têm ligação nenhuma. Essa ligação visceral, pelo bom e para o mau, não a têm. Não, não tem que ser nem melhores nem piores. São pessoas com um outro tipo de. vêm por, 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 pela tranquilidade, vêm por, pela contemplação, vêm por, por coisas boas. Agora, essa ligação, certamente não a têm. Não acredito que a tenham, porque é o mesmo que a ligação que eu tenho à Praça do Comércio. Quer dizer.
0: Fernanda traz para a mesa alguma coisa que se coma e que se beba? mas eu tenho jantar a palavrado com o mestre Carolino, não longe do terreiro do passo de Castelo de Vide. Ficou de me mostrar o pirulito. Marcámos encontro junto ao plourinho. E ainda quero reencontrar Manuela Mendes, a engenheira química que dedicou grande parte da vida a um sonho desfeito na Robinson, em Porto Alegre, e que veio, entretanto, abrir em Castelo de Vide uma loja de artesanato. Muita coisa em cortiça. Quando enfrentei a chuva para ir ao encontro de Fernanda, deixei Manuela muito preocupada com um burro que lhe guarda a casa. Andavam altas as águas pelos campos. Adeus, Fernanda, até outro dia. Olá, Manuela. Ainda em cuidados com o seu burro? Manuela está mais serenada. Ainda bem. Afinal, trata-se de um velho conhecido.
3: O meu burro é uma, uma crença antiga. Uma crença que tem quase a minha idade. Eu, quando tinha três ou quatro anos, o meu pai comprou uma primeira viatura. Um nos 17M, uma banheira. E eu fiquei tão desencantada e disse naquela altura o que era preciso era um burro e só consegui cumprir este desígnio quando já fiz 50 anos e depois de ter voltado ao Alentejo ao fim de 30 e tal anos. E esse, essa compra desse burro faz-me hoje viver em permanente inquietação, ou porque falta água ou porque há água a mais. Neste caso, porque há água a mais na sua na sua vivência diária, eu preciso de ir ver se ele está bem, se está bem acompanhado ou se está com uma solidão maior.
0: E hoje uma solidão maior?
3: Sim, porque o burro gosta muito de companhia. Os burros não são burros, não é? É uma ofensa a designação. Os burros gostam muito de pessoas, gostam muito da convivência com outros seres e precisa mesmo dessa presença. E muitas vezes eu estou ausente. Se calhar somos cúmplices em muitas matérias nestes últimos anos de, de, de isolamento aqui e depois de, da minha vivência profissional ter desabado. Ele foi uma grande, uma grande âncora para muitas das razões que me levam àquele campo e àquele terreno.
0: Que razões são essas?
3: Eu, efetivamente, tenho uma vida profissional muito virada para a cidade. Infelizmente, quando vim de Lisboa para cá, era no sentido de, de, uma, de uma retoma nestas regiões de interior, que acabou por não se consubstanciar naquilo que eu que eu abracei. E depois de 30 anos de luta, quedou-me esse campo e esse burro. E essa luta permanece, e serve-me também de escape, de terapia... Um, Talvez seja uma forma que eu encontro de, de, de algo palpável se tornar ainda real neste território, das pessoas terem na mesma vivências, que tenham equilíbrios com a natureza, porque eu sou uma pessoa de natureza. Uh, além da ruralidade, que eu acredito na ruralidade como a essência humana, é, é a natureza que me equilibra e que não é uma sofisticação, não é uma, uma coisa que descobri agora, descobri sempre. Mesmo quando estava em Lisboa a estudar, achava sempre que a primeira oportunidade que tivesse para voltar ao interior da minha avó Francisca, eu voltava. E voltei há 33 anos.
0: E voltou. E há um terreno e passou a ver um burro. O terreno antes do burro era o quê?
3: O terreno tinha uma vivência enorme. Tinha sido uma, um campo que o meu avô sonhou para ser a última a última parte da vida dele, mas ele morreu aos 54 anos, não teve tempo dessa vivência mais pausada. E acabou por estar sempre na mão de rendeiros Que lhe fizeram muitas vidas Deram-lhe muitas vidas Era sementeira de pimentos, fazia-se lá A vida de muita gente fazia-se lá Contrabando, as pessoas passavam ali No circuito do contrabando Era fácil, estava na, na Berma com a Espanha E durante um, umas, uns 30 anos Esteve quase abandonado E eu voltei, reta, restaurei a casa e, e repus alguma vivência Com o meu burro, com os cães, com galinhas Às vezes com as raposas que também é uma parte importante do equilíbrio ecológico.
0: O burro comprou por uma razão que já quase anunciou e ele passa lá o dia sozinho. Porque o burro não é um animal de carga para si, não?
3: Não é. Mas tem uma função, e é uma função muito, muito ecológica também nas preocupações que hoje em dia afetam grande parte da nossa sociedade. Ele limpa-me o terreno todo, ele toma conta das, das vacas dos vizinhos, ele olha pelo, pelos, pelos animais que vão passando... Ele tem uma função de, de equilíbrio com a vizinhança, com as raposas, com os chacarrabos, porque comem com ele, vão comer com ele, e faz-me uma coisa que me custaria dois mil e tal euros se tivesse que fazer a limpeza do terreno. Ele faz uma limpeza do terreno e eu não lhe pago, dou-lhe ração.
0: E espera por si.
3: E espera por mim. E pelos visitantes, também é muito educado, fala todas as línguas, e quando os estrangeiros passam ele vem ao portão.
0: O ladra, ele tem funções de defesa de, daquele território.
3: Função. E ninguém salta ao muro, nem salta à propriedade, dentro de descanso. Até que, quando este ano foram tirar a cortiça, tiveram que andar sempre da talaia, porque ele andava sempre atrás a espiar o que é que andavam a fazer. E quando se apanha a azeitona, quando nós apanhamos a azeitona, ele também nos toma conta das redes e das escadas. Portanto, é um tipo muito, muito interativo. Deu-lhe nome? É Salgueiro. Nasceu no dia 25 de abril de 2016. E tem uma noção em, enorme de que as pessoas são diferentes e nem todos lhe dizem coisas, e há muitos que lhe dizem muito.
0: E hoje estava preocupada com que pudesse ter acontecido ao seu burro exatamente o quê?
3: O meu burro é um ser muito livre e vive entre entre aqueles, aquelas paredes de 5 hectares, mas tem que ter sempre um grau de, de liberdade excessiva. E muitas vezes pode cair um muro, pode cair uma árvore, ele pode saltar essa zona de cerca improvisada... A água também é excessiva em alguns sítios e ele é muito medroso com a água, tem muito medo dos aluviões de água e quando está nestas circunstâncias fica muito como se estivesse cercado eu não posso deixar de cuidar se ele estiver bem ou se sentir meio alucinado. Agora também tem medo dos javalis, os javalis também correm pela propriedade e ele também foge e não sei quem é que tem mais medo. Se são os javalis do burro, se é o burro dos javalis.
0: E que expressão foi aquela que usou sobre a relação do burro com a água? quando se revelou inquieta com a chuva. Os
3: alentos desta região têm expressões muito interessantes e eu aprendi algumas com o Sr. Carolino e algumas delas ouvia à minha avó Francisca e diziam que a água nunca é muita, só quando os burros a bebem de pé. E eu estava com receio que o meu burro já estivesse com a água a bebê de pé. Só por isso já é um bocadinho de preocupação, porque a água já não absorve, o terreno já não absorve a água e pode já não ir pelos regatos normais e começar a ser excessiva nas zonas onde ele habita. E só por isso eu estava muito preocupado.
0: Isso para que lado é, é. não vai dar-se o caso de eu lá passar perto e, e querer espreitar o seu burro? É, o
3: meu burro. é marvão, é entre, entre os barretos e a ranjinha. É uma zona muito rústica, muito rude, ruda, mais bonita desta região. Eu digo sempre que aquilo é um paraíso e que nós temos que pagar um preço, uma fatura para estar aqui. Portanto, às vezes é o preço da interioridade, mas é um preço maravilhoso.
0: É também o paraíso, portanto é um preço que se justifica de algum modo.
3: É um bilhete, é um bilhete que autoriza alguns a permanecer aqui, os que são mais resistentes, os que têm mais capacidade para aguentar as, as atribulações desta, deste afastamento em relação ao Poder Central. Mas não são, o Poder Central não é o único culpado do Estado das Artes. Às vezes os locais também o são.
0: O Poder Central às vezes bem merecia umas orelhas de burro.
3: Mas o meu burro não merecia ter, ter as orelhas queimadas pelo Poder Central, como eu tenho.
0: E não tarda, eis-me sentado à mesa do pirulito com o mestre Carolino Tapadejo. A música de fundo embala a memória do velho amigo, insuperável
1: Cicerone. Com o que é que isto tem a ver? Tem a ver com o facto de há muitos anos isso era uma fábrica de pirulitos, daquelas refrigerante, que tinha uma bola de vidro no interior do gargalo da garrafa. E, portanto, depois, em determinada altura, proibiram os pirulitos em Portugal, passaram a fazer casosas, mas eu recordo-me quando era criança, vinha aqui, com o meu pai que vinha aqui reparar as tapetes rolantes e então gostávamos de, de, de beber aquela bebida ótima e também partir as garrafas para tirarmos as bolas para jogarmos aquilo que chamava aqui a chapota, que em Portugal se chama o berlinde, era com com bolas de vidro. E então isto era de facto uma, um espaço interessantíssimo, da hoje tem aqui, conserva, não só o NUM, da fábrica, só até o restaurante do Pirulito serve muitíssimo bem é um restaurante de referência tapas aqui em Castelo Vido e tem daqui as máquinas as principais máquinas com que engarrafavam aquela famosa Bida Chapota, nunca ouvi esse nome referido a um Berlinde, é. mas era como diziam aqui Berlinde, era Chapota, chapota. aqui o Berlinde, agora eu tenho ouvido falar nos últimos, anos. nos últimos anos era Chapota, três covas na terra e depois cada um jogava com a sua bola e ia empurrando um as outras até meter nas covas que eram previamente feitas de forma triangular, não é? E então, a malta, pois, aquilo era, era pago normalmente com, aquilo, com botões, botões das camisas, botões velhos, alguns novos. Porque depois, logo a seguir, quando jogava chapote, também se jogava a tirar moedas ou chapas contra a parede para ver se chegava a mais, menos de um palmo da outra. E então chegava a menos um palmo e depois nós tínhamos uma regra que era o botão de camisa era mais vendia valia menos, como se fosse um tostão o botão de farda já era mais caro, o botão amarelo, esse já era assim uma moeda mais forte, e depois havia gajos cotados, não, não, não gostavam nada aqui não, não tinha um jeito para aquilo. E então às vezes tinha que arrancar os botões da camisa, chegava a casa sem botões que aquilo era um dívidas de jogo. E, portanto, tinha, tinha que ser pago. Mas isso tudo interligado com aquilo que era a chapota, da fábrica dos pirulitos, estavam cinco tostões cada é pirulito. Mais tarde, 10 tostões. E aqui havia
0: uh, operários, é, é, nesse processo todo de engarrafamento, e havia alguém que atendia aos miúdos que vinham aqui comprar? Lembra-se do nome de de quem aqui estava, a receber-vos?
1: Não, é, o tio Límpio Novo, que era um empresário aqui de Castelo de Vida. Eu tinha uh, o tio João Busca, tinha o na Calha e mais duas senhoras, não me recordo o nome, que estavam aqui também no engarrafamento. E depois andavam é, em distribuição, que eram caixas de madeira, com as garrafas lá dentro do chão de plástico, não é? E então andavam com os carrinhos de mão, com as caixas de madeira, a distribuir e pela rua, que aqui não vendiam ao público. Isso era distribuído pelas tabernas, ou nas feiras, ou nos mercados. Então os miúdos desse tempo, os miúdos que vocês eram, vinham aqui só espreitar e compravam onde, onde podiam? Aqui espreitar, ver se havia bola, se havia garrafas partidas para darem umas bolas. Né? Porque não se vendia, vendia era vendida a Só. E então, iam, iam às tabernas, iam aos mercados, às feiras, comprar as garrafas com o pirulito. metendo um dedo lá dentro, um bocadinho de para fazer baixar a bola e sair, sair a pressão, não é? Portanto, aqui está uma, ah, está uma. Ah, está uma só vez. aqui é a bola cá dentro porque tem um vedante uma, uma borracha que tem aqui no início do gargalo que se tiramos esta, esta esta borracha a bola que sai a bola sai a borracha porque com a pressão quando entrava a bebida entrava a pressão e a bola subia e vedava nesta borracha é uma coisa interessante vai, vedava assim e depois quando era para abrir era assim com o dedo chama a bola para baixo. Ou com o pau havia uma, até uma coisa própria. Que são histórias de há 40, 50 anos? Mais? Mais, mais, mais. Mais, mais. mais tarde, quando foram para mim os pirulitos aparece o refrigerante, o limpo. Era a gasosa e a laranjada. Que depois, mais tarde, aparece o small, não é? a laranjina seca. Mas só mais tarde. Antes era esta, a chamada laranjada. Que era o límpio. Alípio. Olímpio. Era o nome do proprietário desta casa. Ainda dos tempos do Pirulito. É. Olímpio. Olímpio que? Novo. Olímpio Novo. Olímpio Novo. E vi um que era Busca. O, era o Busca, que era um dos empregados dele. E havia o tema na calha. Nomes vulgaríssimos, não é? Vulgaríssimos, claro. Aliás, em Castelo de Vido não há apelido que não seja vulgaríssimo. Tapadões, por exemplo. Claro. Apelidos e, e as, as alcunhas que aqui se chamam enxins. Aqui as pessoas mais velhas não sabem o que é que significa alcunha. Enxin é de anexar algo ou nome, vem do latim. E quando às vezes se perguntam, conhece aí o João, não sei o quê, qual é o enxin dele? Porque pelo dizem enxin? dizem diz enxin. Os mais velhos não sabem alcunha, o que é esse de alcunha? É o enxin, de anexar algo, portanto, ou nome. E portanto as pessoas, quase todos os anos têm um, um alcunha ou não, um enxin. Uh, e, portanto, são mais conhecidos pelo Anishindo propriamente pela, por Alcunha, não é? Eu tenho um grande amigo que, infelizmente, já faleceu, o Francisco Ramos, que era de outro povo, e que fez -o o, o o o Tratado das Alcunhas Alentejanas, é? E que ele, em Monserrat, estava lá a fazer o doutoramento, havia um, um senhor, um velhote, que <risos> põe as Alcunhas a toda a gente. E depois ele puseram lá a Alcunha do Registro Civil, porque as altuinhas alentejanas São bem colocadas nas pessoas que as encaixam O pé de salto, Aqui o pisco, o porco parido uh, o, o, o tijolão retão o Tijolão chorão então, Havia imensas uh, Anichins no caso do Castelo Vivo Portanto, é, é um, E é uma tradição Que hoje os miúdos da escola Praticamente já tem todos anchinhos Outra vez, um período que se perdeu A seguir ao 25 de abril pronto. Quero é uma coisa, que é é, era um camarada, todos... É. Ah. E então, hoje não. A miudagem, os começou, recuperou -re -re essa, essa tradição de terem anexinhos. Às vezes a pergunta, ele dizem olha, né João, qual é o anexinho dele? Dos miúdos. Eles conhecem-nos também pelo anexinho. É, é ótimo que isso faz parte do património e material de uma terra, de um, de um país de uma, neste caso de uma região também é.
0: Aquele amigo com quem estivemos a ver um, copinhos pequeninos de vinho branco ali, ali no Largo Principal qual é o antecedente dele?
1: É, é, é o regidor da Fonte da Vila que é, o nome dele é apelido é Grilo é Grilo mesmo Bom, é o regidor da Fonte da Vila porque mora lá e anda sempre a dar conta de tudo o que se passa ali à volta Anda por lá a compor as notícias nesta terra que foi de Garcia, de
0: Horta Mouzinho da Silveira Ventura Porfírio, Salgueiro Maia tão longe do passo e dos seus terreiros, perto de uma intimidade tão intensa que, para a dizermos, são necessários anexinhos. Este programa teve montagem e sonoplastia de Luís Coelho.